0: 欧洲的影迷们以为我真的是一个黑帮分子。我的电影被说成是有偏执狂倾向的。我在欧洲的影迷俱乐部比在日本的还多，大概都是因为这个。不管怎么说，那里可是戈达尔和费里尼的故乡啊。在欧洲，影迷的层次更为多样，心胸也更为开放。有一次，在某个连名字都没怎么听过的小国，碰到了一个人对我说：“我收藏了您拍的所有电影。”令我惊诧不已。与此同时，不知道是因为我是日本人呢，还是因为大家都固执的认为我拍的电影就是黑帮电影，外国的记者在采访我的时候，总喜欢提到东方的神秘性。所以我在接受采访时，采取先发制人的策略。你在采访日本的艺术家或电影人时，如果那人大谈什么武士道或侘寂之美之类的，那你就可以判断这是个冒牌货了。有很多日本人在日本的时候根本不会去考虑这种事情，但不知为何，面对外国记者就喜欢说这种话。五十道或侘寂之美什么的，无非是他们的遁词而已。法国的北野武粉丝俱乐部的会长和副会长是两个很有意思的人，曾来日本拜访过我几次。会长出生于法国的偏远乡村。到日本来拜访我时，还是他这辈子头一回乘飞机。他母亲还自豪地把他乘过飞机这事儿告诉了亲朋好友。他父亲一年一次去巴黎卖奶酪或培根什么的，这就是他们家一年的现金收入。他就是这么纯粹的一个农家子弟。副会长的父亲是在阿尔及利亚革命时期移民法国的穆斯林。这两个人都不算特别有钱。来东京时是住在浅草的胶囊旅馆里的。我在浅草有个老相识，一个名叫斋藤的妈妈桑，她是个脾气豪爽的女人。她说：“我家阿五的粉丝，我怎么能不管呢？就让他们两个免费住在自己开的一家胶囊旅馆里。”他们俩来日本的时候，在那家胶囊旅馆里连着住了一个星期，好像连早饭都是斋藤为他们做的。这简直就像是大学生的穷游。但他们毕竟是从法国远道而来而拜访我的，所以我还是非常开心。不过，有一种很奇怪的事情，在欧洲，人们不知道我还是个喜剧演员。最近有大量的日本电视节目传播到了欧洲，其中也有我的几台节目，于是就有了北野武还是个喜剧演员这样的小道消息。为此，西班牙和英国的粉丝俱乐部里还卷起了一场争论：北野武不可能是喜剧演员，电视上的那个人不是北野武。最后去平息这场纷争的，就是法国俱乐部的那个会长和副会长。我也没办法，只得从日本给粉丝俱乐部里寄去了我的录像带，告诉粉丝们我确实是个喜剧演员，但他们依然半信半疑。于是，在他们上次来日本的时候，我邀请他们来到了录制我参演的节目的摄影棚，在现场看到我穿着奇装异服出现在电视上，他们才终于相信了。不过，他们还是表现出一副我不想相信这种事情的头疼模样。之所以发生误解，也因为我拍的电影的缘故。电影给人的印象很深，再加上我自己也在电影里参演了，就连电影人有时都会对我发生误解。有一次，我受英国电影协会邀请飞去伦敦，协会会长到希斯罗机场来接我，那是我和会长第一次见面。当时他显得有点诚惶诚恐。为您准备的豪华轿车突发故障，所以只好用这种车子来接您了，实在对不起，请您多包涵。于是，我乘上了一辆非常普通的面包车。当然了，我对此并无怨言，而且我想不通他干嘛要一直一个劲地给我道歉。几年之后，我才终于搞清了他为什么会这样。后来，我和那个会长成了好朋友，来往了好几年。有一次，在一场宴会上，我们一起喝酒。等到他有了几分醉意后，他才终于对我说出了他的心里话。那天，我们的高级车突发故障，只好派了一辆面包车去接你。当时我心里真是吓得要死，怕你会为此杀了我，因为我以为你是日本的黑帮头子。在我的经历中有过一次在出版社里大打出手的前科，而且我还拍了像大佬之类的电影。别人以为我是黑帮老大，也是没办法的事儿啊。在我的老家那一带，都是一些脾气火爆到令人炸舌的人，像黑帮火并一般的场景在那里是家常便饭。男人肚子上挨了一刀，喊一声“好疼”，身体随即蜷缩起来，就这么倒地而亡了。我就是在这样的环境里长大的，所以电影里的暴力场面在我眼里显得很假，也是没办法的事儿。真正的打架跟拳击比赛完全是两码事儿，基本上是几拳就能定输赢的。比如开枪射击，也不会熬什么奇怪的造型，从口袋里掏出枪开枪完事儿。我的电影就是这么拍的，所以感觉比较真实。如此说来，不论是作为导演还是作为演员，我的运气都不错呀。从偏执的角度来说，尽管我拍的暴力镜头甚至可说是相当清淡的。但我对声音的要求却近乎苛刻。在我的电影里使用的枪声全都来自真枪，演员在用托卡列夫 TT33 射击的时候，配音的就是 TT33 发出的枪声，就连掉在地上的弹壳的声音都是真的。在我庞大的音响库里，几乎收藏着全世界所有的手枪和机关枪的音频资料，这些音频是音响师傅特意到美国，费尽千辛万苦才录制下来的。如果不说，没人会知道。但不可思议的是，我觉得观众们在无意识中还是会感觉到这种区别。因为去年有人评论《双面北野武》拍的过于晦涩难懂，所以我搜集了戈达尔和费里尼的所有电影，一步不落的全部看了一遍。跟他们的电影相比，如果还要说我的电影晦涩难懂的话，那我会惭愧死的。说到戈达尔嘛，到精疲力尽、狂人皮埃罗这种程度的电影为止，还算是可以理解。但之后的电影就全都复杂难懂，理解起来相当吃力了。费里尼也一样，即便说他早期的电影还算简单，可是到了他拍出那种被影评家称为杰作的作品时，如果还有人说我能看懂，我基本上是不会相信的。这些电影几乎全都在谈论艺术和哲学。在一部电影里，可以同时进行三个故事，甚至更多。比如，在某个角色正在说话的镜头里，会突然混入另一个故事的说话声音。在那个镜头里，明明没有人在说这些话，但这些话就这么唐突地从天而降。然后呢，随着话语的展开，镜头会切入到与之相关的故事上。明明是某一组男女的故事，但男方会不断换人，也就是说，以不同的人来将故事进行下去。同时发生的故事以异想天开的方式相互穿插，让观众们理解起来大伤脑筋。更有甚者，电影里的台词完全抽象化，现代欧洲的哲学、文学等方面的所有问题，都像拼贴画一般镶嵌在台词里。你第一遍听的时候完全摸不着头脑。我知道这样的电影是伟大的杰作，但同时我又觉得，为什么看电影非得这么吃力呢？因为现在有了 DVD。我们可以把镜头倒回去反复看，就像看一本复杂的书，我们可以一会儿翻到前面，一会儿跳到后面的反复阅读。这样的话，我们就可以一个一个镜头拆开来理解。我们会恍然大悟，在这个镜头里，这个人怎么会说这些话？原来是因为前面一组镜头里的那个人被插入到了这个人身上啊。不过呢，在电影公映的时候，大家是坐在电影院里观看的。而电影院里放电影，当然是从头到尾连着放的。如果我坐在电影院里看这样的电影，估计是彻底看不懂的。说实话，看这种电影的时候，我真希望旁边坐着一个能看懂的人。这样的话，我就会一边看电影，一边让此人为我一一讲解。能看懂这种电影的，我估计全日本也找不出几个。不管怎么说，我都认为大多数人是完全看不懂的。与他们相比，我的电影就是小巫见大巫了。我真想问问那些影评家，如果你们认为我的电影晦涩难懂，那对戈达尔和费里尼的电影你们又如何评价呢？